0: Radio Hare Krishna, la radio consciente.
1: Emitimos en la misma frecuencia... Escuchamos lo que escuchas. Radio Hare Krishna, la radio consciente.
2: Buenas noches Hare Krishna, Arigol. Otro jueves más, aquí en Shakti Devi, femenina y sagrada. Y todos los jueves tenemos una sorpresa diferente, un conocimiento... ...y vemos cuánto que estamos aprendiendo y cuánto tenemos por aprender... ...hoy tenemos un tema lindísimo y es sobre la India mística... ...y tenemos a dos eh, grandes devotas Vaishnavis que están bien sumergidas en todo este tema... ...por ter eh, compartido tantos momentos en la India... ...en aquel rincón del mundo, en aquel espacio... ...donde muchos van a buscar sus saberes, su espiritualidad, conocimiento... ...donde está lleno de maestros, de yogis, y de tanto misticismo... ...entonces le damos la bienvenida a Matashi Narayani... ...que han vivido bastantes años en la India... Y a Matashi Vaikunta, quien también entre las dos eh, llevan tours para allá. Entonces, por favor, si todavía no has ido a la isla o quieres volver para allá, presta mucha atención en este viaje que vamos a hacer hoy, eh, con nuestra mente y con nuestro corazón, y a ver si tú te unes a esta, a esta gran aventura de este 2022. Bienvenida, queridas Matashi, Saribola, Arekrishna, ¿cómo están?
1: Hare Krishna, querida Diti, bueno, un saludo grande, namaste a toda la audiencia, un gusto poder estar con ustedes, compartiendo un poco bueno, nuestra experiencia en la India Sagrada, en la India Mística, junto aquí con Vaikunta de Ecuador, bueno yo me encuentro en, en Uruguay, en Uruguay, sí, sí
2: aquí ¿no? Vaicu, vaicunta, todo bien bienvenida
0: hola a todos, buenas noches Hare Krishna Sí, muy feliz también de, de compartir esta charla que va a ser seguro muy interesante y bueno, saludos desde Ecuador y esperando que lo que les podamos aportar sea nutritivo para todos y pues nuestra experiencia aquí en ese hermoso lugar del planeta en la cuna del yoga en la India Mística gracias por invitarnos
2: con certeza que va a ser muy interesante Amata Shinarayani, ¿qué es lo más místico que te ha impactado en la India?
1: bueno, es una pregunta amplia eh, bueno, la India de por sí ya es una invitación a una apertura de nuestro corazón ¿no? como digamos, según el significado ¿no? de lo que es místico, que es una experiencia profunda interna. Yo creo que desde que uno pisa el propio aeropuerto de New Delhi, ya comienza esa experiencia. Porque ya desde, Se abre como desde un portal diferente, ¿no? Es un portal diferente. Es. Es que desde la entrada ya eh, a, a migraciones mismo ya te comienzan a saludar con, con un una mascar, con una maste, con las manos, ¿no? El eh, mudra, ¿no? tempranan mudra en el corazón. Entonces ya desde ahí ya ¿no? como entramos a a vivenciar lo que es una cultura que está centrada en, en como un, un sentido de, de veneración, un sentido de saludo, de respeto al, al, al ser interno ¿no? de cada uno. De reverencia, ¿no? La reverencia de reverencia. Uh -huh. Sí, sí, es como, es, es como encontrarse eh, en, en un lugar donde las personas se centran en, en lo espiritual, en lo divino, eh, bueno, en lo interior, ¿no? Y bueno, yo creo que dentro de todas las cosas que uno puede percibir y apreciar, en esta cultura, más allá de, bueno, de los grandes templos, eh, de los lugares sagrados, eh, los ríos sagrados que uno puede visitar, es justamente eh, la vida de las personas, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que a mí me, me impactó bastante, eh, cómo las personas llevan la espiritualidad a su cotidiano, ¿no? ¿No? Encontrarlo en, lo más, en el más mínimo detalle eh, Cómo pueden vivir su espiritualidad desde el inicio de, de su día, día. Que, que comienzan bien temprano. Y, y todas las personas tienen allí esa tendencia a la espiritualidad en cualquier parte de la India. Es algo bien marcante, ¿no? Eh, ya es como parte, yo creo, que su, de, su, de su ADN, ¿no? El hecho de de encontrarse, por ejemplo, con una con una salida del sol y, y no ser como indiferente no <risa> al sol saliendo es, es, es una actitud yo creo eh, de, de sensibilidad no de, de, justamente la la escritura nos lleva a, a despertar una sensibilidad profunda frente a todo no frente al aspecto uh -huh. tal vez cosmológico como al aspecto trascendental y ellos lo, lo viven de una forma muy natural, como te digo. Ya sale un sol y aquí, tal vez en Occidente, muchos conocen el sur y ¿no? Que es el, la, sí. la salvación al sol. Uh -huh. Pero allá, o sea, no, no, no se necesita o sea, practicar eso en un recinto de yoga o en un mat, en un mat de yoga, uh -huh. sino que ellos apenas perciben una salida del sol y ya lo van a, a reverenciar. O tal vez van a, van a abrir su... De especias en, en, una, en una calle completamente, tal vez eh, con un tráfico completamente caótico en medio de, de, de New mm -hmm. Delhi, y van a hacer una puya, una ofrenda de Jesús yes, yes. antes de comenzar su, su día. No, y una persona mm -hmm. que no está vestida con ropa eh, monástica right. ¿no? una persona, un oh, trabajador, y su, su, su sentimiento. ¿no? algo muy interno, muy natural Buenas, entonces yo creo que todos tienen un, un, un grado así de, de sensibilidad y como, como se explican las escrituras, un cierto puña una piedad ahí muy, muy, muy naturalizada que viene de otra encarnación con certeza, con
2: certeza ya son almas que ya ¿no? eh, tienen algún tipo de evolución porque también tenemos que saber que en la India también tenemos otras personas que posiblemente puede ser una minoría no tiene una espiritualidad pero posiblemente no tan fondo. Eh, posiblemente también tiene algunos intereses materiales fuertes
1: por lo pero que tengo incluso hasta, sí pero incluso claro o sea, sabemos que con la modernidad también y con la con el propio dominio no eh, británico las invasiones no que han sido muy frecuentes en India eh, bueno, o sea, a veces se ha perdido, ¿no? Como... Se ha perdido el
2: vegetarianismo, ¿no? ¿no? Hay muchas personas que han quebrado el vegetarianismo, por ejemplo, ¿no? A pesar de que respetan sí, sí. la masa comen todos sus ¿no? Ahora, cuenta, ¿cuál es la religión o filosofía
0: más fuerte que prevalece en la India? Bueno, la verdad que eh, también es una pregunta bastante amplia Porque, eh, bueno, en mi experiencia Lo que he podido percibir en los lugares en los que he estado Porque sin duda que la India es un lugar de muchos contrastes espirituales mm -hmm. claro. Entonces, eh, te podría decir que dependiendo la región, ¿no? Dependiendo mm -hmm. la región en la India Porque tenemos, por ejemplo, a un New Delhi Que tiene una variedad de, de religiones, de filosofías espirituales Dentro de lo que podríamos llamar el hinduismo, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, lo cual eh, alguien también allá me explicó que es un término acuñado por, por los británicos, ya que antiguamente el lugar se llamaba Bharat, también tenía el, el, el nombre de Hindustan, ¿no? Entonces eh, debido a que la connotación en occidente que tenemos de la estructura religiosa es diferente, es como eh, tal vez, no sé, como la religión católica tiene una institución en especial que representa la, la religión católica, una iglesia en especial, como una organización en ese sentido. Pero es un poco diferente cómo se vive allá, digamos de manera ancestral, se vivió de, de otra manera, no como una institución como tal, no como una iglesia como tal que exista así estructurada religiosamente, sino un compendio de filosofías que se han ido desarrollando a partir de los Vedas eh, y digamos que hay diferentes ramas. Entonces, en ese sentido, ellos son los que acuñaron ese término para referirse de alguna manera a, a lo que llamaríamos la religión de allá. Partiendo desde ese punto, ya es bastante diversa, ¿no? Pero, por supuesto, la mayoría eh, de personas siguen eh, esta línea que la vamos a llamar así hinduismo, por decirlo de alguna manera, que básicamente es la, la, la cultura védica, ¿no? en, en gran, gran parte de la India por supuesto hay otras filosofías incluso en New Delhi hay, hay mezquitas por ejemplo no es una mayoría es, vamos a decir que es una minoría entonces todos siguen eh, diferentes ramas diferentes eh, enfoques dentro de, de esta filosofía ahora sí vamos, o sea, brindaban está, eh, obviamente el Vaishnavismo es la parte más fuerte y así no depende depende de la región de Mayapur, que visitemos. por este, por ejemplo en Mayapur eh,
2: como cómo está el navismo también
0: muy fuerte también 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 mayapur también el Vaishnavismo, todos los lugares sagrados ¿no? de para el Vaishnavismo son claves no como como brindaban como mayapur es puramente eso lo que prevalece no lo que prevalece en todo y se lo puede ver en lo cotidiano también en el saludo cotidiano en la interacción del día a día todo está implícito ahí en 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 esta Filosofía del Vaishnavismo en este caso, ¿no? Y ya viajando a diferentes lugares encontramos diferentes ramas de lo que vamos a llamar hinduismo, entonces eso sería lo que prevalece en, en la India, ¿no? Que obviamente hay también otras filosofías, hay budismo, si nos acercamos más a la parte cerca del Nepal, hay budismo, eh como te decía, hay mezquitas también en, en Delhi y en otros lugares, hay los templos de la rama de Sikh también. Entonces, sí, realmente conviven varias filosofías dependiendo la región, ¿no? Uh
2: -huh. Ajá, eh, muy, muy, muy interesante que todo lo que están diciendo, todos los que nos están escuchando, por favor aprovechen a hacer sus preguntas ahí en el grupo de, de Shakti Devi. Eh, para sacar eh, dudas, ¿no? de estos temas tan interesantes. Eh, el yoga, claro, eh, es muy fuerte en la India, ¿no? Se
0: puede decir que es más fuerte que aquí, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto, la cultura del yoga, en la cuna del yoga, naturalmente, que, que es muy fuerte, de hecho, justamente hay esta festividad tan grande que se celebra en el Día Mundial del Yoga que va a ser en, en los próximos meses, el 21 de, de junio. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en esa festividad hay algo muy especial en Rishikesh que sería como el, digamos la parte más fuerte en cuanto a yoga. Rishikesh es un, una ciudad en el estado de Uttarakhand que es especialmente Dedicada al yoga, se respira, se vive yoga. <ríe> Ay, <mira>. No yoga. <ríe> sí. ah. uh -huh. ah. Hay escuelas de yoga, centros de yoga a cada paso, ¿no? Se ha vuelto algo, una tendencia ya, ya que muchos extranjeros van justamente para eso, ¿no? Para tomar clases de yoga, para tomar instructorados, etc. Uh -huh. Y bueno, es un lugar especialmente sagrado en cuanto a la práctica de yoga. Entonces, de los lugares eh, que te puedo decir que, que más potentes del yoga es justamente ahí en Rishikesh. Entonces... Eh, efectivamente efectivamente se, se vive desde el yoga, todo todo va en relación a eso también, en esta festividad se reúnen muchos maestros importantes de yoga incluso hay una participación del gobierno de la India como promoviendo también la cultura del yoga y eso ¿no? entonces realmente podemos encontrar que por supuesto ha habido como esta migración en el yoga ¿no? De, del yoga que sale de, la, de India que viaja hace algunos años a occidente y luego regresa nuevamente a India algunas tendencias, incluso que son más occidentales del yoga, uh -huh. pero ahora también se, reconoce, se conocen ahí en Rishikesh, podemos encontrar también ese fenómeno que ha pasado en la historia del yoga, ¿no? Sin embargo, si queremos profundizar, pues, en la esencia del yoga, de cómo nació, Naturalmente que este sería el lugar más apropiado, ¿no? Para encontrarnos también con el yoga original.
2: Qué interesante, Narayani. ¿Qué tú nos podrías decir un poquito sobre los Himalayas? Tanto se habla a veces de los Himalayas, de los yogis. ¿Llegaste a conocer los
1: Himalayas? Bueno, mira, sí, si, si tuve un... Un acercamiento, eh, bueno, en los tours que realizamos anteriormente, fuimos a una región eh, que hace frontera con Nepal, un estado que se llama Sikkim, y de allí tuvimos como un avistamiento, digamos, de, de una de las montañas de los Himalayas y bueno, realmente es algo es algo impresionante, no. No estuve allá, o sea, no no subí propiamente pero ya tener una visión eh, de las crestas nevadas y poder rodearse de, de las montañas ahí, que de las estribaciones ¿no? de, de los Himalayas, ya es algo tremendo, porque es como realmente sentir nuestro, nuestro, nuestro estado así diminuto, ¿no? nuestro estado así tan, tan pequeño, ¿no? es como un ejercicio que nos lleva a, bueno, a venerar ¿no? lo que es la divinidad en la forma también de la naturaleza, ¿no? Como mirar grupa, ¿no? Esa forma universal, cósmica. Y, y también, bueno, encontrarse con por nuestro, digamos, un ejercicio hacia la humildad también, ¿no? Y, sí. y nos lleva mucho a, a, justamente a, al retiro, ¿no? Al retiro, a la introspección, eh, a buscar esa cuevita ¿no? dentro de uno, ¿no? a, a buscar esa, esa meditación, ese encuentro ¿no? con lo divino, ¿no? también interior. A, a, aparte de que los Himalayas de por sí, las montañas de por sí también representan a, a, a la diosa Parvati, a, que es la, la madre de la naturaleza material. Entonces, por ejemplo, donde nosotros fuimos, Cachenchunga, que es, es un nombre de... De, de esa de ese pico de los Himalayas en ese lugar es un nombre de, de, de Parvati Devi ¿No? entonces ya de por sí uno de los Himalayas y ya también la está rever, lo está reverenciando como una forma también eh, divina ¿no? una expresión de la madre divina
2: qué increíble qué increíble ¿no? qué, qué diferencia con lo que estamos viviendo aquí en Occidente <risa> todo lo que están contando no eh, es una necesidad en la India de querer encontrar el camino, la verdad, ¿no? Eh, Cómo salgo de, de este enredo ¿no? material, ¿no? Eh, pero es increíble también cuando las personas tienen todo ese conocimiento y aquí en Occidente lo practican, ¿no? Eso también es increíble. Ahora, eh, se dice que a pesar de... ...de las austeridades y de todo que hay en la India, también hay mucha fiesta en la India, ¿no?
1: ¿Podrían contarnos un poquito sobre eso, Narayetra y punta Sí, la India... Eh, es que en realidad la espiritualidad se vive como una forma de, de celebración, ¿no? Porque justamente incluso el propio clásico Bhagavad Gita, ¿no? Uno de los libros clásicos de la India habla de que la espiritualidad se debe practicar de una forma alegre, ¿no? Suzan Kartuna Viayam, ¿no? Es la, la espiritualidad uh -huh. debe ser eh, practicada con alegría, ¿no? Alegría. Y eso justamente es algo que, que, que se percibe mucho en, en la cultura de la India, ¿no? Como se dice en la en la India no se permite <ríe> no se consigue una una foto blanco y negro, todo es muy colorido, todo es uh -huh. todo te lleva a, a la diversidad, al contraste. Y, a, bueno, y, a, y, a, y, a, y al arte, ¿no? al arte en todas sus expresiones ¿no? y, y bueno, la espiritualidad también la espiritualidad se celebra a través de la música a través de la danza, a través del arte y cada día de acuerdo al calendario también espiritual de la India es un día de celebración ¿no? aparte de las celebraciones así más tradicionales porque como sabemos, hay, eh, en realidad sabemos que el, el, el hinduismo propiamente concibe eh, la, la forma de Dios en, en, en infinitas expresiones. ¿no? Entonces podemos decir que cada día también está representado por alguna forma divina. ¿no? Entonces todos los días es un día propicio para, para celebrar la espiritualidad, para recordar una expresión de lo divino. Y especialmente, bueno, las, las, las fiestas tradicionales que nosotros también en el, el prevenácteo que, que realizamos los, los años anteriores, también estuvimos eh, compartiendo, ¿no? Algunas de las fiestas, como por ejemplo Diwali, ¿no? La uh -huh. fiesta de las luces, okay. eh, bueno, en algunos momentos también Holi uh -huh. bueno, el Ganga Puya, por el ejemplo. La, las... Es cuando.
2: Disculpa, el Holi es cuando. ¿Se tiran uno con otro flores o pintura?
1: Sí, son colores, es como un, como un carnaval, <risa> es puntual. ¿no? Sí, se pintan de colores, de diferentes colores, uno sale por las calles y bueno, las personas están celebrando con eso, con, con tintas de colores, donde todo, todo se vuelve multicolor. Las vacas, los perros, eh, los árboles, bien. las personas. Es una tinta natural, ¿no? Es una tinta natural. Sí, sí. Originalmente son tintas, sí, son tintas extraídas de, de vegetales, ¿no? Y, y bueno. Pero, claro, claro. Eh, qué interesante. Sí.
2: Y, O sea, que no hay como aburrirse. Siempre tenés, estás entretenido. ¿no?
1: <risas> completamente, completamente. En realidad, o sea, la India nunca es un país que nunca va a dejar indiferente a nadie. O sea, siempre nos va... Nos, de por sí ya, yo eh, acostumbro decir, de por sí, solo el hecho de viajar a India, como es un, un continente tan distinto a nuestra, una cultura tan diferente a la nuestra, ya va a generar desde el inicio ya un, un cierto contraste, un cierto shock, en un sentido. ¿no? Porque aquí tal vez eh, nosotras, eh, tal vez en estos continentes, en el continente sudamericano... Eh, o hasta incluso europeo, tal vez tenemos muchas similitudes eh, en costumbres, ¿no? porque claro. eh, hemos emigrado también de esos lugares, pero viajar a Asia en Europa, en la ropa, ¿no? entrar en India de por sí ya es entrar en otra dimensión, entonces, de, y eso es muy interesante también, y también quiero ponerlo aquí también para, para, para nuestra audiencia, de que el hecho de, de poder eh, entrar, ¿no? Eh, adentrarse a esa cultura nos, nos llama ya a, a una transformación, o sea, nos invita de, 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 de por sí a una transformación en nuestro estado de conciencia, porque no podemos eh, sino interactuar con ellos, no podemos comprenderlos, incluso hasta podemos, eh, si no sino, sino, sino tenemos justamente una experiencia mística, o si no hacemos de nuestro viaje también un peregrinaje que significa una mirada más interior. Claro. Incluso hasta podemos, podemos criticar, podemos volvernos muy críticos frente a la realidad que percibimos a, a, a simple vista. Entonces, viajar a India significa de por sí, ya de, de entrada, un, una expansión de nuestra conciencia. Sí, Qué interesante.
2: Ahora, Baikunta. Va, eh, va en las casas se acostumbra abrir las puertas a las personas este, casi todas las personas tienen un altar en sus casas son de entregar alimento como es? ¿nos podrías contar un poquito?
0: ¡Oh, claro! ¡Qué linda pregunta! <risa> ¡Mucho que contar! Bueno, de hecho eso es en una de las cosas que más me ha gustado de, de estos peregrinajes que hemos venido haciendo hacia la India ha sido justamente eso. Eh, en lo cultural está muy marcado, muy marcado, algo que me parece realmente hermoso, que también muchas de nuestras culturas ancestrales, por ejemplo, de esta región por aquí, de donde estoy yo, de Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia, la región andina, también muchas de nuestras culturas ancestrales tienen esto que voy a mencionar ahora y me parece que Sería hermoso que lo podamos mantener, ¿no? También los mestizos podamos como retomar esta, esta costumbre tan linda que es recibir a los visitantes siempre de una manera muy cálida, de una manera excesivamente cálida para nosotros, es a veces bastante increíble. Porque muchas veces por acá estamos un poco de res, recelosos, ¿no? De, de las personas que podíamos llamar, que no conocemos muy bien, extraños. Sin embargo, algo muy lindo de la India es que en todas las casas el visitante tiene eh, como un espacio muy especial destinado. Se di Dicen en la India una frase, ¿no? Que, que tu invitado es como Dios mismo. Entonces, sí, tienen una... una frase también muy bonita que es que la persona que sale de tu hogar siempre tiene que salir con una sonrisa, ya que esto al hogar da muchas bendiciones en todo sentido, espiritual e inclusive material no a, a través de la diosa de la fortuna que su nombre es Lakshmi entonces que Lakshmi se siente complacida también cuando tú a tu visitante lo atiendes de esa manera entonces en las casas cuando te invitan, eh, te dan mucha comida, mucha comida. En la India, India es un lugar sí. donde uno sube de peso. <ríe> porque en cada casa que te, que te invitan, pues te dan lo mejor, te dan la mejor comida. Tratan de que tú te sientas cómodo. Eh, no importa, inclusive, si es que tú no hablas el idioma. Tuvimos una experiencia muy linda que ahora recuerdo en uno de los tours en el 2019. Donde una familia... Eh, de mayapur nos invitó a, a comer y es una familia de, de, de una devota que vive aquí en ecuador pero su familia está en mayapur ella es de allá entonces eh, los papás de ella no hablaban inglés y las personas los participantes del tour de ecuador muchos de ellos no hablaban inglés tampoco uh -huh. así que la, la comunicación era español bengalí sin embargo, ellos hicieron que las personas se sientan tan cómodas que literalmente hicieron una fiesta ahí, bailaron, comieron... Y las personas me dijeron que era de la mejor experiencia que han tenido durante el tour, que ha sido algo muy lindo, como ellos nos atendieron. Yo le mencioné, mira, yo no vengo sola, gracias por tu invitación a, a almorzar, pero yo no vengo sola, yo vengo con 12 personas más. No hay problema, mejor para nosotros, por favor, ven. Ellos son felices distribuyendo prachadas, ¿no? Correcto, correcto. O sea, a mí me dio un poco de pena, ¿no? De llevar dos personas. La invitación era para mí, pero imagínate. Ellos dijeron bueno, mucho mejor si son más. Entonces. ¿Y ¿Cómo, cómo sería con la alimentación? Porque
2: ellos tienen una alimentación diferente, un poco más temperada, un poco más picante, ¿no? Y cómo hace el occidental cuando se encuentra con una invitación como esa.
0: Sí, bueno, la comida eh, usualmente en la India es mucho más condimentada. Entonces, lo que nosotros buscamos en nuestro tour en especial, buscamos que las personas eh, puedan tener, eh, digamos que eso no sea un impedimento o un problema, entonces buscamos y siempre están abiertos, inclusive en un restaurante también, explicarles que es un grupo de personas occidentales y que no están acostumbradas a comer tan picante, así que buscamos que la alimentación sea lo menos condimentada posible, que tenga los propios sabores de la India pero que no llegue a un exceso para que digamos a nadie le caiga mal entonces en nuestro tour en especial somos muy cuidadosas con eso y bueno en las casas también ellos entienden que los occidentales no comemos tan picante y ellos al preparar la comida e invitarte Procuran hacerlo lo menos condimentada posible. Eso es un detalle muy lindo también. Claro, ya se
2: van adaptando también tantos tours que deben ¿no? recibir ahora los indianos. Deben tener como ese, ese cuidado, ¿no? Exacto. Ahora, le quería preguntar sobre los casamientos allá en la India. Se dice que eh, la fiesta dura tres días consecutivos. ¿Ustedes llegaron a presenciar algún casamiento así?
0: Bueno, sí, en mi caso sí, <ríe> sí he ido a bodas de, de India y efectivamente dura tres días. Creo que de todos los lugares de que, que yo he presenciado bodas, en India son las más exuberantes, ¿no? La verdad que es para ellos un día muy, muy especial en el cual en la cultura védica, pues es como entregar estas bendiciones a los invitados, no atenderlos de la mejor manera, tener lo mejor posible, es a su vez una bendición para los novios, ¿no? Entonces, eh, en esta cultura, en muchos aspectos, eh, el dar es mucho más valorado también que el recibir, entonces entienden que esta es la dinámica del dar y recibir y por eso esta fecha es especialmente abundante, es muy abundante en la boda que yo fui. Eh, pues yo ya estaba hasta cansada, ¿no? De comer de y esta manera tan suntuosa. Y tres no para, días. disculpa, no para ni en la noche, sigue tres días sin parar. Duermen, paran para dormir y luego al siguiente mañana continúan.
2: Continúan.
0: <risa> muy interesante, sí.
2: Porque es un paso muy importante el casamiento, ¿no? Es un es una fe, se va a formar una familia, si uno se pone a pensar, es una fecha importante, ¿no? Entonces le deben dar eh, eh, mucha importancia a ellos
0: a eso. Mucha importancia, ¿es como parte de un ciclo de la vida para él, eh, esta cultura? Entonces la viven de la manera como, como más suntuosa, más opulenta y justo ahora hace poco que estuve allá eh, había unas fechas especiales en donde en conexión con la astrología y el calendario védico se dice que son fechas especiales donde hay más bendiciones para quienes se casan. Entonces hace poco tiempo estaba en brindaban un, una época donde la mayoría de personas se casan, entonces pues vi las novias llegar en elefante, las calles cerradas prácticamente, porque uh -huh. había tiempo muchas bodas, ¿no? Uh -huh. claro, hay, hay épocas
2: auspiciosas, ¿no? Para casarse, hay épocas que entonces ellos recurren astrólogos, ¿no? Para casarse, ¿no? Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Ahora las mujeres se casan muy jóvenes allá, igual que los hombres también, como eh, o, ¿o no tanto?
0: Depende de la región, te diría que en los lugares más tradicionales de la India, sí, todavía prevalece eso, pero ya hay muchas regiones como en grandes ciudades, yo tengo, no sé, amistades que tienen 28 años, 29 años y aún no se han casado. Opa. Entonces no, no es como en toda la India. Vamos a hablar que en los lugares más tradicionales sí aún prevalece eso de casarse muy jóvenes, pero no en todos los casos, ¿no? Ahora mismo la modernidad ha llegado y mucha gente de ciudades más grandes ya no tiene como, como, ya no prevalece tanto eso como una norma mm -hmm. general para todos, ¿no? ¿Y ahora será que se está perdiendo eso también del casamiento arreglado? Digamos que todavía hay Sí, sí, todavía. efectivamente todavía hay En una gran, gran parte de la India Todavía existe el, el tema del matrimonio Arreglado En algunos casos hay familias que ya son Como más abiertas Que de manera especial hay familias que Que no, no tienen como esa, Eso tan arraigado Pero sin duda que todavía Prevalece tanto en ciudades Tradicionales, que es donde más Prevalece, o también En, en, en las capitales Todavía existe eso, sí. Mm -hmm.
2: Qué interesante. Eh, ahora, Narayani, eh, se conoce mucho la medicina argyrveda, que viene de la India, que se usa mucho aquí en occidente, ¿no? Y con certeza que debe haber otras parecidas allá, eh, otras eh, medicinas alternativas también. Y la medicina convencional, ¿es muy fuerte allá o es más fuerte otro tipo de medicina,
1: la más natural? Bueno, mira, yo te podría decir que, claro, lo que conocemos como alternativo aquí, allá, eh, sería lo más convencional, ¿no? O sea, la, la medicina más... O sea, la, la Ayurveda como la ciencia de la vida, ¿no? Sería como la medicina madre, digamos, ¿no? Como en realidad es la raíz de todos los, los saberes, ¿no? Medicinales, ¿no? Pero eh, también, también, bueno, yo conocí algunos hospitales también eh, de medicina más alopática eh, pero bueno, creo que todos están de alguna forma influenciados también por, por el ayurveda o por también la miopatía eh, bueno, por medicinas más naturales ¿no? y, tan, bueno, y eso eh, seguramente eh, también por la, por la invasión ¿no? británica y todo también ha, pues, ha afectado un poco también en el área de la medicina, ¿no? Pero eh, vamos a lugares así más eh, tradicionales, ¿no? Eh, vamos a encontrar muchos, muchos médicos eh, místicos, eh, holísticos, y eso es hermoso de ver, incluso hasta a veces eh, en recintos así que, que no son muy, eh, digamos, eh, ¿cómo decirte? Eh, ...con lugares muy simples, ¿no?... ...en lugares a veces muy precarios... ...pero se encuentran... ...grandes, grandes eh, médicos, ¿no?... Eh, de Ayurveda... A mí, ...mismo yo en lo personal... ...me estuve atendiendo en Mayapur... ...con un médico ayurvédico... ...que también las personas que fueron al tour... Eh, ...lo visitaron y quedaron encantadas, ¿no?... Y, ...y él tenía un recinto... Así, un, ortito, ...un consultorio muy, muy simple... ¿no? ...frente justamente sí. a un hospital... ...alopático que incluso es atendido hasta por eh, espiritualistas, en este caso el hospital se llama actividad hospital, y los, los sí. doctores son los eh, practicantes devotos, ¿no? Claro. Eh, ahí hay odontología y todo. O sea, si bien practicaban unas, una una medicina eh, tal vez más eh, occidental en un sentido, eh, igual o sea, es más humanitario. ¿no? Es
2: claro, más es diferente, más. digamos, a la medicina alópata, por ejemplo, de aquí de Occidente, ¿no? Que desde allá es una medicina, digamos, todo el mundo tiene más
1: conciencia, ¿no?
2: Una, tratando de sentido, llevar.
1: Sí, tal... Claro, ¿no? igual, igual eh, la tecnología, o la parte, ¿cómo decirte? De la ciencia de por sí también, o sea. En, en la India también ha, ha evolucionado mucho, ¿no? Entonces sí, también hay clínicas eh, de medicina tal vez, tal vez más convencional, ¿no? Pero hay una, una gran parte eh, de la medicina ayurvédica que, como te digo, no es algo alternativo, sino que es una medicina de por sí, donde es, todos los tipos de tratamientos que se realizan con la medicina alopática se pueden realizar con una medicina ayurvédica, incluso cirugías. Y hay clínicas, especialmente más para el sur de India, hay clínicas eh, y hospitales eh, to totalmente ayurvédicos. ¿no?
2: Claro, qué interesante. Bueno, queridas, ahora va a venir un corte, vamos a hacer un intervalo, ¿tá? vamos a colocar una linda música y después vamos a continuar con esta... Eh, con estas preguntas que ustedes nos están entregando y estamos haciendo un viaje a la India increíble con ¿no? nuestra mente y nuestro corazón y les voy a preguntar ya después de, de este intervalo que nos cuenten un poquito, la verdad, cómo va a ser el tour que ustedes están organizando y en qué fecha va a ser, ¿está? Entonces ahora venimos a un intervalo y aprovechen que nos están escuchando a hacer preguntas sobre la India mística a Narayani Avajunta en Shakti Devi y ya volvemos
0: Radio Hare Krishna, la radio. Consciente
1: Emitimos en la misma frecuencia Escuchamos lo que escuchas Radio Hare Krishna, la radio consciente.
2: Y aquí estamos nuevamente compartiendo este tema interesante, la India mística, con Mataji Narayani y Mataji Vaikuntha, que en este momento se encuentran en Uruguay y Ecuador. Bueno, mis queridas, entonces ahora... Eh, queremos escuchar sobre ese tour magnífico que están organizando. Si nos pueden decir en qué va a consistir, eh, a ver si las dos nos explican un poquito eh, cómo lo están organizando y la fecha. ver si hay personas Perfecto. que quieren armar ya su manija del pasaporte, cómo
1: que va a ser. Bueno, gracias, gracias a Diti nuevamente por permitirnos compartir ahí, bueno, esta invitación a todos. Eh, bueno, como se imaginarán, estamos retomando eh, ahora en el 2022 nuestro tour peregrinaje a la India mística, lo llamamos Revive la, India, la Antigua India, que es un tour peregrinaje místico y cultural. Eh, el último que realizamos fue en el año 2019, ya en el 2020, bueno, tuvimos que cancelar y ahora con, con, con mucha alegría, mucha emoción estamos retomando a partir del 23 de septiembre de 2022 hasta el 8 de octubre, son 15 días de tour, peregrinaje, eh, vamos a estar transitando por... Eh, por tres estados de India, bien importante, lo que se conoce como el Círculo Dorado, eh, iniciando nuestro tour en, en Nueva Delhi, que es el, el lugar de, bueno, donde, donde llegamos al aeropuerto de New Delhi, y, y desde ahí, bueno, comenzando eh, haciendo la, la apertura en un templo muy especial, el Templo del Loto, en New Delhi, Hacemos nuestra, nuestra apertura de, de ofrendas y de compromisos para, para el inicio de este tour. Y bueno, estaremos eh, recorriendo barrio, varios lugares en, en Nueva Delhi que nos remontan un poco a la, a la historia milenar de la India y también como, como contaba Vaikunta, también a, a entrar en contacto con, con otras culturas también que que de alguna forma se, se interconectan allí, como el Islam, como el hinduismo, el Baha'i. Eh, vamos a estar conociendo también los mercados eh, multicolores y bueno, lo que es también la vida típica de la India, eh, también en su, en su tráfico y en, su, bueno, y en sus calles, ¿no? la India real que llamamos. Y de ahí vamos a, a iniciar el viaje, eh, luego a Brindavan, que es ya el lugar de, de la devoción, ¿no? Una, un paraje completamente dulce, eh, mágico, y bueno, que, que nos lleva ¿no? a, a la vida de Krishna, de Radha Krishna, a, a, al río Yamuna, al río Sagrado, y bueno, y a los templos. Eh, bueno, especialmente de, de culto en devoción a Cisirrada de Krishna. Y bueno, y en todos los rincones de Brindavan, en cada eh, paraje de Brindavan, vamos a, a encontrar un altar, ¿no? Entonces se dice que es la ciudad de los cinco 5.000 templos, ¿no? Y ahí ¿Donde vamos cada a respirar. Templo, ¿no? ¿Cómo? ¿Donde cada, donde cada casa es un templo, ¿no? Sí, sí, se dice que... Eh, todo en realidad, cada casa, cada árbol, cada piedra, no o sea, en cada rincón vamos a encontrar una deidad, no en, en, uh -huh. en cada lugarcito, no o sea todo, es un altar, todo es, es eh, digno de, de venerar y de recordar y de ¿no? reverenciar y, a, a Radha Krishna, no y
2: todo mismo. Era, y cada cantito de allá,
1: cada espacio está lleno de historias de historias exactamente, tiempos, ¿no? Completamente, sí. Es muy bello. Para quien ha, ha leído, ha conocido eh, algo de la cultura de Krishna, de Radha Krishna, del Bhakti, ahí va a encontrar ahí todo como el respaldo, ¿no? De todas las historias, los lilas, los juegos divinos, los pasatiempos uh -huh. de Radha Krishna. Ocurrieron ahí y existe, existen, están los lugares donde eso ocurrió, donde se realizó. Y como pusimos también en nuestra invitación, eh, cada, cada lugar es un escenario que nos cuenta su historia, sus secretos y sus confidencias. Paso a paso vamos a ir. Es como una forma de, es muy bonito porque justamente ese es el sentido del peregrinaje. ¿no?
0: Cada vez que vamos
1: caminando, ¿no? transitando, vamos a ir conectándonos, sintonizando con una frecuencia que está ahí, porque se dice que todo eso está vivo, está latente, y que requiere solamente que nosotros eh, podamos sintonizar con esa frecuencia y poder de alguna forma vivenciar eh, todo lo que está ahí. Eh, todo lo que estás latente, estudiando, virtual. claro,
2: Sí. Claro, digamos, es, muy este lindo. es como que estás estudiando y estás eh, acariciando el frasco de miel. Y cuando llegas allá, el frasco se abre.
1: Y ahí te embriagas. Y ahí te embriagas, ¿no? No, es hermoso. Es hermoso y también, como mm -hmm. le decíamos, las personas que viven eso. Porque yo a veces recuerdo estar en, en templos, ¿no? Como Rada, rada Damodar, por ejemplo, que es un templo hermosísimo donde Sheila Prabhupada vivió muchos, muchos años antes, algunos años antes de, de viajar a Occidente, donde compiló sus libros. Ahí está su cuartito. Ahí está, bueno, ahí está el Samadhi de Sheila Rupa Goswami, Kuti de Sheila Rupa Goswami, de, de Srila Jiva Goswami, igual. Bueno, y ahí, frente a ese altar, un, un altar enorme donde muchos de nuestros eh, maestros, estuvieron orando por nosotros para que podamos también tener acceso a todo eso. Prabhupada ahí compiló sus libros antes de cruzar a occidente pensando nosotros yo estaba frente a esas deidades y decía aquí estamos, ¿no? O sea, Prabhupada oró por nosotros y bueno y de alguna forma hemos llegado aquí por su gracia, ¿no?
0: Porque por si a esas era. deidades
1: se lo oró a, a, a exactamente a esas mismas deidades que adoró mm. el propio Sri Rupa Goswami que, que adoró el propio Sri Jiva Goswami eh, mm. Bueno, tantos otros, ¿no? Y frente a esas deidades uno estaba, y, pero por momentos yo miraba hacia los lados y me contagiaba en realidad de, de la, la emoción y del sentimiento devocional de las personas que estaban ahí alrededor de uno. Entonces a veces uno mira hacia el altar, pero para justamente poder, como, como se dice en las escrituras también, juntar sus ojos con el ungüento de la devoción, uno debe mirar a, su, a sus lados y ver a aquellas personas que ya lo tienen, que ya lo están vivenciando frente a, a ese altar, ¿no? Y personas sí. simples, como yo te decía, a veces personas que no es que están vestidos así de monjes, no uh -huh. con, una, con una forma así tipo toda mística, a veces trabajadores que incluso, y eso es un punto así que también me impactó mucho en India, las personas sí. que trabajan bien en sus oficios, sus profesiones, antes de comenzar uh -huh. su jornada, visitan los templos, a veces a las cuatro y media de la mañana A las cinco de la mañana Van a los templos a comenzar su día Orando, meditando Eso les ofreciendo. quería preguntar no también nada, respecto, ¿no? Eso quería preguntarles Con respecto a
2: ya la meditación De todos los días como sagrada ¿no? Y comienza a las cuatro de la
1: mañana Antes de la salida del sol A veces cuatro y media, cinco mm. Sí, y lo interesante es eso Que a veces los templos de eh, eh, se llenan de personas, de personas que justamente centran, sí, o sea, entonces, centran su vida en, en la espiritualidad. Entonces, antes de comenzar su, su jornada de trabajo, inician eh, su jornada en, en un templo. ¿no? Van a empezar su vida. ¿no? Narayani, me llamó sí. mucho
2: la atención una vez de que lo vi aquí en un, un video ¿no? de Maya por cuando se mudó que el agua llegaba hasta los hombros de las personas. Ajá. Y había personas entrando en bote al templo, otras personas, pero no se perdían los aratis. Estaba lleno el templo, ¿no? Y el agua le llegaba por los
1: hombros. Sí. Y bueno, como el agua era el propio Ganges, estaban todos felices, porque no tenían que ir hasta, las, hasta el Ganges a bañarse, el agua ya llegaba a sus casas, sí. en realidad sí. todo, se, todo se ve como una bendición, porque todos explicaba sí. que era la propia Ganga Devi, la propia diosa Ganga Entrando al templo. Ah, ah, ah. <risa> tomar gancho de las deidades y estaba llegando a bendecir sus casas, bueno, fuera, fuera de lo que puede, puede ser visto como una catástrofe, a los sí. ojos así místicos y, y devocionales puede sí. ser incluso una bendición, ¿no? una bendición Entonces, todo depende del punto
2: de vista ¿no? Vaicunta ¿qué manos podrías contar de ese tour que están organizando? Bueno,
0: bueno, muy linda estaba escuchando también las historias hermosas, eh, bueno, contarles que en esta experiencia hemos procurado que haya como un poco de todo, digámoslo así, para que se lleven una un, un compendio de todas las magníficas eh, aprendizajes que puede tener un viaje a la India desde distintos puntos de vista. Entonces tenemos por un lado eh, este encuentro con la parte más mística y profunda que, que es el bhakti, ¿no? Este encuentro profundo con el bhakti en este lugar que, que es la cuna, ¿no? De la práctica del bhakti yoga en Brindavan y también un encuentro con la práctica de yoga en Rishikesh, va a ser también otro de nuestros destinos. Donde vamos a poder experimentar de manera práctica eh, cómo podemos llevar este estilo de vida saludable también de la práctica de yoga. Tenemos un workshop de Ayurveda también, donde no necesariamente las personas deben tener alguna experiencia previa en alguna de estas prácticas, sino uh -huh. que, que simplemente tengan este afán de, de conocer mucho más y esta apertura del corazón y de la mente para que puedan recibir este, este estilo de vida también es un tour bastante abierto a todos Y eso es una parte muy importante de nuestro peregrinaje eh, Va a haber un encuentro profundo también con los parajes naturales de la India Como en este lugar Rishikesh, en Haridwar Es muy especial la exuberante naturaleza que hay El hecho de simplemente sentarse frente a Gangama, al río Ganges Es una experiencia ya de por sí meditativa entonces la vamos a potenciar también eh, haciendo meditaciones justamente en estos lugares sagrados y recibiendo esta energía que realmente es, es, es purificatoria, ¿no? Hemos tenido muchas experiencias en ese sentido, en tours anteriores. El hecho de bañarse en este río sagrado, en el Ganga, eh, al, un participante del 2018 me decía, es como si sintiera un peso menos como si me hubiera hecho una limpia o algo así, me decía él, pero siento como como si hubiera dejado un peso. Entonces, efectivamente es una experiencia muy linda que vamos a, a compartirla con todos los participantes de nuestro tour. Y luego vamos a visitar también otro estado... Que, que es Rajasthan, que es donde terminaría nuestro, nuestro peregrinaje, eh, donde también podemos apreciar maravillosos templos de otras diferentes filosofías y toda la parte histórica y cultural también de la India. Entonces, procuramos que haya un poco de todo para tener una visión general dentro de este mm -hmm. triángulo dorado, que forma parte de uno de los, de los sitios más visitados también en la India, y donde se puede apreciar diferentes los cambios culturales de un estado a otro y tener una visión profunda de la India también.
2: Qué lindo. Acá me están preguntando a qué tipo de personas está dirigido el tour, eh, cuál es el público objetivo, o sea, tú acabaste de decir que es para todo público, ¿no? Niños. ¿Te han tocado ir niños al tour, eh, mujer embarazada? ¿Cómo que sería?
0: Bueno, nuestro público realmente es bastante amplio. Eh, generalmente hemos tenido participantes que están relacionados de alguna manera con terapias holísticas en general, instructores de yoga, incluso hemos tenido médicos, médicos alopáticos, no, no médicos de una rama más holística, no, pero que sí tienen una afinidad. Con, la con las terapias naturales, ¿no? Por ejemplo, ese ha sido un público que hemos tenido. Eh, hemos también tenido personas que han tenido algún acercamiento con la meditación de diferentes ramas y también personas que les atrae mucho los viajes, ¿no? Entonces, básicamente, nuestro tour está enfocado a todos quienes les agrada las terapias naturales, sea profesionales o simplemente aficionados a como también personas que les gusta tener este acercamiento con las diferentes culturas del mundo desde mm -hmm. el punto de vista espiritual o como también amantes de los viajes no y, y de tener claro. en estos viajes una experiencia más profunda hemos tenido sí pueden viajar niños sin sin problema no mm -hmm. tenemos una restricción en ese sentido eh, Podrían venir familias también, si es que es así, obviamente vamos a asistirles de la mejor manera para que tengan las precauciones de un viajero que eh, viaja primera vez a la India, ¿no? Y mujeres embarazadas, creo que en mi caso yo, esta para mí sería la tercera edición, Nara ha hecho otras ediciones antes, en mi caso nunca he visto mujeres embarazadas viajando en el tour pero bueno, si es que su médico les permite y tienen un embarazo tranquilo, eh, no vería por qué no, ¿no? ¿Están
2: están exigiendo eh, ciertos tipos de vacunas para entrar a la India? Aparte de la de COVID, ¿no? Que deben estar pidiendo. ¿Tienen otro tipo de vacunas exigiendo?
0: fiebre amarilla, hace que más? ¿O no? Mira, normalmente para tener una visa de la India, que es también una gestión que lo hacemos dentro de nuestro programa y nuestro tour, que nos encargamos de gestionarla eh, se pide una vacunación de fiebre amarilla sin embargo ahora mismo eh, que regresé hace una semana y media de la India no me pidieron en este caso la vacuna de fiebre amarilla ya que se concentraron más en el tema del COVID y quedó como un poco a un lado esa otra vacunación mm. uh, sin embargo se recomienda porque si es que sacas a través de un consulado puede ser que te la pidan ¿Tú acabaste de venir de India ahora? Hace una semana y media, sí. ¿Cuánto tiempo has estado ahora? Ahora, por, en este momento, para sacar una visa de, eh, de turismo, una visa electrónica de turismo, había una restricción de que puedes estar un mes. Entonces yo estuve un mes, porque temporalmente por ahora esa es la restricción, pero ya en el próximo mes esto va a cambiar y hay visas de turistas incluso para un año, entonces, eh, fue algo temporal porque hace poco tiempo, el año pasado, a finales, reabrieron este tipo de visas de electrónicas para poder viajar a la India luego de la pandemia. Entonces, Entendí. estaba normal allá.
2: Entendí. A otra pregunta, ¿es más difícil para una persona sola desenvolverse en el tour que
0: para otros que van acompañados? Sin duda, sin duda. Si es la primera vez que viajas a la India, eh. Y desconoces muchos aspectos de allá, obvio que va a ser más complejo que si vas con un acompañamiento donde digamos que lo vas a tener resuelto todo, ¿no? Entonces yo pienso que sin duda, ¿no? Puedes toparte con, con muchas sorpresas, ya que muchas cosas funcionan de manera diferente que, que aquí en Occidente. Mm -hmm. eh, el idioma también puede ser un factor en, digamos si vas en el tour nosotros hacemos una traducción a español entonces si claro. es que no, el inglés tal vez también pueda ser una dificultad de ir solo, sin embargo hay gente aventurera que, que lo ha hecho y no le ha ido mal ¿no?
2: <risa> Siempre encuentra algo ¿no? Bueno acá están diciendo que la India maravillosa, están también elogiando la, la entrevista y les agradezco mucho mucho eh, todo esto que nos han compartido hoy eh, da muchas ganas de, de, de ir para allá, ¿no? Y más que ahora se abrieron las fronteras y, y todo. Y vamos a hacer esa campaña ¿sí? de, de la India. Y ustedes eh, nos gustaría que nos dejen su contacto. ¿Cómo hacen las personas que están interesadas en participar de este tour? ¿No? Eh, tenemos también el grupo Jack y Debbie Donde pueden dejar ahí su contacto por escrito Ahora si quieren ustedes lo pueden decir Y después lo vamos a querer tener en el grupo también ¿no? es que con, ¿Cómo se comunicar con ustedes? Mediante eh, Instagram, como Facebook ¿cómo, ¿Cómo que va a ser el contacto?
0: Bueno, les voy a dejar nuestros Instagram, tenemos varias opciones, por ejemplo, si nos escucha alguien de Ecuador, podrían contactarse con, con Brindaban Terapias Holísticas, que es el nombre de, de mi centro, desde donde generamos eh, la convocatoria y la coordinación para las personas de esta región, y el Instagram es brindaban, con B pequeña, las dos, sí. punto yoga. .yoga. Brindaban.yoga en Instagram. Y en Facebook pueden encontrar como brindaban terapias holísticas.
2: Yoga va con Y, ¿no? O
0: con con y, y, sí. Con Y. ¿Y con y terapias? Holísticas. Brindaban, punto, eh, brindaban terapias holísticas en Facebook.
2: Ah, entendí, entendí. Y ustedes están, eh, ha comentado Narayani, que ustedes están organizando un encuentro por Zoom, ¿puede
0: ser? Sí, exactamente. Solo antes de pasar a esto que me dices, me gustaría también dar el contacto para las personas que están escuchándonos y tal vez están, no sé, en Uruguay, se pueden contactar también con, con Nara y no se, podrían, se podrían contactar si es que nos escuchan desde Colombia con el Instagram del centro o los centros que están coordinando para la gente de esa región, que es en Instagram Centro Casa Shanti. Uh -huh. Centro Casa Shanti. O con Govindas Yoga Medellín. Uh -huh. Es
2: este que son los... varios, varios grupos que están organizando para, la, para el mismo tour.
0: Digamos. Correcto. Correcto, eso es lo chévere también de nuestro tour Que personas de distintos lugares de Latinoamérica Nos juntamos en la India, eso también es Entonces interesante
2: Entonces la, la idea sería cada uno viaja de su país Y todo el mundo se encuentra en Delhi, es eso Correcto, correcto Organizan ahí el punto de llegada y de ahí el tour Maravilloso, maravilloso correcto. e inspirador eh, ¿Qué consejo le darían a las personas que las están escuchando Con respecto a todo esto?
0: Bueno, de mi parte, antes de darle la palabra a Nara, eh, les daría el consejo de que no lo piensen mucho, de que realmente es una experiencia que vale vivirla en la vida, que todas las personas que han ido regresan con el corazón lleno de nuevas posibilidades, con una apertura de mente, con una apertura del corazón, son, y con una amplitud de conciencia y siempre van a tener esto en su memoria. Eh, es algo que sin duda va a ser transformador para todos. Así que se den esta oportunidad de vida, de poder conectar con una experiencia tan maravillosa y tan mágica. Es lo que les recomendamos. Y bueno, doy paso a Nara para que nos diga algo más.
1: Bueno, gracias. Quería, quería apuntar algo más que es que en relación a las visas eh, ya está abierta la visa de un año o sea ya se volvió a la normalidad eh, entonces bueno ya ya estamos ahí con toda con toda la apertura y en relación a vacunación también hay una flexibilidad incluso incluso en relación a la vacuna de la, del covid y bueno ahí para las personas que están interesados y quieren saber más al respecto es simplemente solo conectarse con nosotros uh -huh. eh, y bueno, sí, de todas formas, eh, respondiendo también a tu pregunta, Diti, eh, yo recomiendo también poder tener eh, personas eh, cerca que nos acompañen en, en, en nuestro viaje a la India, sea a través de, de un tour, de un peregrinaje guiado, sea a través de personas que nos, que nos, nos de alguna forma, nos, nos guían allá, ¿no? Nos uh -huh. esperan allá. Así fue mi, mi primera experiencia. Y bueno, se volvió, se, se volvió mucho más valiosa, ¿no? porque como también comentábamos la otra vez, uno puede llegar a India, puede eh, ver muchas cosas a simple vista o superficialmente, pero todo tiene una profundidad mucho mayor y si nos dejamos acompañar, si nos dejamos guiar, podemos ampliar nuestra, nuestra percepción y justamente ampliar también nuestra experiencia mística, ¿no? para que nuestro corazón también pueda sintonizar con, con todo aquello que está sucediendo a nuestro alrededor. Si no, muchas veces podemos tal vez ser un espectador pasivo de lo que está sucediendo y muchas veces incluso podemos quedar muy perdidos y muy desorientados en relación claro. a todo lo que está pasando Porque. a nuestro alrededor. Entonces, eso este es uno de los focos que queremos poner en el, en, en el, en el peregrinaje, que sea un uh -huh. peregrinaje guiado eh, a través de, de una guía eh, también humana, no personalizada, con, con los cuidados ¿no? eh, personales para cada cual y también con un aprendizaje, por eso vamos a estar haciendo meditaciones, vamos a estar haciendo estudios y vamos a estar contando lo que está sucediendo alrededor y vamos a estar eh, llamando también a, 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 un, a, un, a un viaje introspectivo para poder justamente cada cual eh, poder sintonizar también con, con cada destino del cual estamos visitando. ¿no? Esa es la propuesta justamente del tour, que sea un tour peregrinaje, que sea un tour eh, introspectivo, mm -hmm. cultural, místico.
0: Y en mm -hmm. relación a,
1: bueno, a, a qué recomiendo, eh, que lo sientan, que lo, que lo exploren. ¿no? Nosotros tenemos eh, una información muy rica para compartirles también a través de de nuestro brochure informativo descriptivo con, con todo el itinerario con todo lo que incluye eh, con una reseña de cada lugar que estamos visitando entonces para cualquier persona que está interesada se lo podemos compartir simplemente entrar en contacto con nosotros y ahí poder eh, eh, como ir tomándole el gusto digamos por anticipado para así abrirse a, a la experiencia y quien eh, ya quiera conocer más a fondo, los invitamos entonces para el próximo encuentro de Zoom que va a ser el viernes 22 de abril, previa inscripción, naturalmente totalmente libre y gratuita, pero sí eh, pedimos que se contacten con nosotros y ahí les pasamos el link para, para poder ahí entrar a la reunión y ahí va a ser una presentación, eh, sobre bueno, qué significa el tour y también para poder resolver dudas, eh, inquietudes que, que uh -huh. cada empresario pueda tener. Entonces eso básicamente como invitarlos a, a que le tomen el gusto a la, a la, uh -huh. a la propuesta, la invitación y, y bueno, para nosotros un honor poder acompañarlos eh, en este tour porque desde mí, desde mi corazón, cada vez que yo puedo... Eh, compartir el peregrinaje eh, en India con, con personas que llegan es una forma de renovar renovarme a mí misma en mi propia experiencia en estos lugares sagrados ¿no? entonces lo que, lo que hace vivificar más también en mí eh, todo, todo eso que tengo para, para compartir para, para de alguna forma eh, vivenciar ¿no? con ustedes entonces ustedes de alguna forma cada persona que llega cada nuevo corazón que nos acompaña es una forma de poder conectarnos también más a fondo con, con esta experiencia que nos lleva el peregrinaje místico y cultural ahí
2: ahora Naraya muchas gracias una pregunta que va sí. para ti porque tú has, has dicho algo sobre la puya que hacen los comerciantes al abrir y cerrar su negocio hay una persona que dice ¿eh, ¿cómo es eso? ¿por qué lo hacen? Eh, eso de hacer una puya al abrir y
1: cerrar el negocio
2: en resumidas palabras ¿será que nos puedes decir? Sí, ya.
1: ok, sí, sí, sí bueno, eh, es una forma de, de invocar bendiciones antes de comenzar su jornada de trabajo ¿no? eh, la puya que simplemente solo es como un ritual ¿no? donde hay una ofrenda ¿no? de, de algún elemento, en este caso un incienso y es una forma de invocar la bendición porque eh, se, se considera que incluso hasta a nivel material eh, no podemos ser exitosos si no tenemos eh, la gracia divina, ¿no? entonces hasta incluso en términos materiales existe ahí un tipo de misticismo y de espiritualidad. Y para cerrar, o sea, como, tanto para iniciar como para cerrar, ¿no? en este caso su, su trabajo, hay una, una invocación a, a lo divino, a lo sagrado, a lo inmanente, a lo trascendental. Entonces en ese sentido... ¿No? Y es una ofrenda, básicamente también, aparte de invocar la bendición, es una ofrenda, yo estoy ofrendando lo que voy a hacer, ¿no? entonces eso naturalmente ayuda a que la persona, aparte de ser exitosa materialmente, aparte de tener digamos, un, un día productivo digamos, en su trabajo, también le permite elevar su conciencia y también le permite ofrecer a las personas algo de mejor calidad, que lo está ofreciendo sí. a lo divino y de alguna forma se pone como un vehículo, como un instrumento, como un canal un para así llegar a las personas. ¿Cómo? Transforma Lashmi,
2: eh, lo que recibe, ¿no? Eh, claro. Una cosa es dinero y otra
1: cosa es Lakshmi, ¿no? Cuando está bien, claro. eh, sí. Es como una forma de, de, de sacralizar sí. todo, ¿no? Uh -huh. Es una forma de que todo, se, todo en realidad se puede volver sagrado si se vuelve una ofrenda... A, a lo divino no uh -huh.
2: bueno mis queridas a que llegó la hora de ya cerrar el programa les agradezco de todo corazón fue un placer tenerlas aquí Mi madre Narayani Madre Vaikunta. quien sabe en otro momento pueden compartir un poquito más de esta India sagrada esta India mística eh, y agradezco a todos los que nos están escuchando agradezco también las preguntas que han hecho y aprovechen la oportunidad, quien tiene esa dicha de, po de, de poder eh, conocer la India, de poder vivenciar toda esta misticidad, toda esta espiritualidad, eh, por favor, no lo piense dos veces y, y va atrás, va atrás, y más con personas que saben los caminos, que van a poder eh, explicarle cada rinconcito, cada historia, cada pasatiempo que, que cuentan los Vedas y que lo pueden ver y palpar con sus propias manos. Entonces, buenas noches a todos. Aribola, de Krishna, muchas gracias, Matashis. Muchas y gracias. Nos... Muchas gracias. Nos encontramos... Gracias. En... <risa> Nos encontramos el próximo jueves eh, a la en el mismo horario aquí en Shakti Devi Feminina y Sagrada. pastel.
1: Radio Jare Krishna, la radio consciente.